0: Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Анна Веленская, и с вами подкаст Союза композиторов России. Сегодня мы с вами поговорим на тему, которая может показаться веселой, не слишком серьезной, такой вот развлекательной, расслабленной, но на самом деле она что ни на есть основополагающая, она очень важная о том, как композиторы шутят в своей музыке. Тут все прям очень серьезно и даже я бы сказала по-философски. Если не брать в расчет оперы и произведения со словами, где могут содержаться шутки в самой речи, вот мне сейчас это чуть меньше интересно, да, то я бы выделила два варианта, как композитор может здорово пошутить. Первый путь – это обман ожиданий. А второй путь – это очень точное подмечание и какое-то изображение чего-то. Сейчас поясню, чего. Значит, первый вариант – обман ожиданий. Это не застыковки, какие-то противоречия. То, что нас удивляет, немножко даже иногда пугает, как-то оно кажется не к месту. Например, название. Вот если я назову свою музыку, там я и не знаю. Очень веселая музыка. А вот она начнется и будет очень там, скучно, я буду все время там, я не знаю, использовать повтор паттерна не очень информативного, то вроде как это очень такая грубая шутка, да, ожидали одно, получили другое, вот такой вам специально плохой, зато понятный пример. Противоречие может быть в названии. Между разделами, то есть было одно, потом резко-резко-резко началось другое. Это может быть полистилистика, когда композитор использует кусочек в одном стиле, кусочек в другом. Ой, как нас это удивляет, поражает. Сегодня встретимся с таким примером, кажется, тут чё, чё, что это такое происходит. Только что было одно, вот другое. Или, например, когда вот у Сенсанса есть в карнавале животных, есть номер, который называется «Черепахи». И звучит там мелодия канкана, такого известного и известного французского танца. И мы ее все знаем, мы привыкли, что она звучит быстро, а тут она звучит медленно. У нас противоречие нам немножечко смешно. Молха-ха-ха, черепахи танцуют канкан. Ну, ладно. А значит, что за похожее изображение? Ну, я думаю, вы замечали, что на телевидении или в стендапах часто шутки строятся на... Похожим изображение житейских ситуаций, каких-то персонажей, героев, животных. Вот такое похожее подмечание. Кажется нам забавным, веселым. В музыке тоже такое есть. Самая благодатная почва, на мой взгляд, это изобразить в музыке животное. Вот мы сегодня с таким встретимся. Можно изобразить персонажа. Если это какой-нибудь толстый, пузатый мужчина, то это может быть туба, которая его играет, изображает. И какая-нибудь, не знаю, очень эмоциональная женщина вся утонченная, там вот с ним спорит, и эта скрипка наверху играет. И вот такое очень гротескное изображение, в то же время похоже, в персонажа попадает, нам смешно. Нам, слушателям, это нравится. Вот давайте мы сейчас с вами кратко пройдемся по эпохам. Я покажу вам буквально несколько разных музыкальных отрывков, в которых композиторы шутят. Посмотрим на их методы на практике. Первое – посмотрим на эпоху барокко. Там писал такой чудесный композитор Дакен, который написал номер, который, по-моему, его прославил. Номер «Кукушка». Помните, мы как раз говорили, что изображение бывает забавным. Вот кое-что там есть вот от кукушки, очень хорошо слышимое. А вот сейчас послушайте, пожалуйста, отрывок и найдите, где же там кукушка. Я думаю, все заметили, где там кукушка спряталась. Да, вот эти две ноты, которые постоянно наверху возникают, такие... У-у. Это как раз и есть кукушка, которая говорит куку. По-моему, очаровательно Представляю, насколько забавным это казалось в то время Вот как он точно подметил одну детальку выделили, Выделил ее, да, немножечко гротескно Уж сколько раз она повторилась И вот уже забавно получилось, улыбку вызывает Никакая, Конечно, не такой смешной юмор, как э, в дальнейшем, да, мы встретим Но все же Примерно этим же приемом будет пользоваться синсанс в карнавале животных, даже еще иногда более гипертрофированно. Вот помните, я уже вам сказала, что там черепахи очень медленно канкан танцуют. Так вот, в карнавале животных есть у синсанса еще более жесткая шуточка. Жесткая. У него есть там номер, который называется ⁇ Пианисты ⁇ ну, тут уже в названии немножко смешно, казалось бы, карнавал животных, и тут он к этим же животным причисляет еще пианистов. Мол, они тоже какие-то животные. Но на этом дело не заканчивается. Он дает им достаточно забавную партию. Вот сейчас я вам кусочек этих пианистов включу, вы все и так поймете без слов, в чем там шутка у Синсанса. Ну, я думаю, тут все понятно. Он изобразил пианистов не просто виртуозными мастерами, да, а, а теми животными, которые постоянно играют гаммы. Такие животные в естественной среде обитания. Которые... <смех> гаммы ⁇ это учебное упражнение, на которых пианисты обычно разыгрываются перед выступлением. То есть вот он как раз нашел их с такой достаточно неожиданной черты. Мне признаться, это особенно в детстве. Этот номер вводил в какое-то полное замешательство. Вообще не понимала. Вдруг такое среди ясного небо короче очень мне это все смешило через возмущение через такой абсолютный обман ожиданий и пианистов там не видишь не, не, не это самое не можешь предвидеть и музыку внутри этих пианистов тоже там не можешь предвидеть Ну, ладушки, давайте посмотрим, что там в классицизме происходило. Опять же, я вначале сказала, что мне сейчас немножко неинтересно думать про оперу или про музыку, в которой есть слова. Если бы мы говорили про оперу, то я бы вам обязательно рассказала, что в опере эпохи классицизма очень весело было с переодеваниями. Ну, у нас до сих пор в культуре это есть, например, когда мы смотрим какую-нибудь сатиру вроде «Осторожно, модерн» да, на телевидении, и мы видим, что там Нагиев переодевается в женщину, то это вот очень смешно, ха-ха-ха-ха-ха, ничего себе, какая несостыковка, актер мужчина в женском парике. Так вот, ребята, из классицизма это все дело смешило. Ты же пуще нашего Вот это переодевание в комической опере Было важным элементом Ну а если не только про сценическое И словесное То что там было значит смешное Бетховен Огромный шутник Он у нас все-таки в эпохе классицизма обитает И вот он шутил Я бы даже сказал довольно грубо Грубое это не означает, что шутки его были какие-то плохие или похабные, а это лишь означает, что они всем понятны. То есть юмор Бетховена, он такой, на поверхности лежит, хорошо считывается и действительно может вызывать взрыв хохота. Он много пользуется обманом ожиданий. Например, так неочевидный пример, прям в симфонии есть у него этот обман ожиданий, представляете? Вот в самом начале кое-какой симфонии. Точнее, не в начале симфонии, а в начале четвертой части. Я говорю про третью симфонию и ее финал. В чем там юмор? Сейчас расскажу, потом дам послушать. В начале идет грандиозное вступление, ну такое оно грандиозное, такое оно масштабное, такое оно громкое, и вот мы думаем, что сейчас будет прям вот обнимитесь миллионы, да, как в девятой симфонии. Уж всем финалом финал. Вместо этого он дает забавную, милую и очень э, смешную тему, которая вовсе не громкая и кажется, что оно даже имеет Несостыковку с таким помпезным вступлением. Давайте послушаем. Вы слышали, что там происходит, да? какая забавная получается тема на таком большом золотом пьедестале, который был приготовлен. Для меня это звучит как полнейший обман ожиданий и действительно вызывает, вот, как, как, по крайней мере, улыбку, а вообще-то может даже и хохот вызвать. Еще, например, у Бетховена есть ронда о потерянном гроше. Даже в названии есть такое: да, подумаешь, грош, мелкая монетка, за диванчик закатилась вот и гроша, и нет. А на деле он пишет абсолютно долгое такое энергичное произведение, в котором этот грош, видать, главный герой ищет его везде, добывает его везде. Все, он никак не отпускает ситуацию, тоже получается достаточно забавно. И еще у него есть ситуация одна, тоже как раз третья симфония, я сейчас вот только вспомнила: когда он нарочно прописал валтарнистую ошибку. Что это значит? Там все должны грянуть хором в финале и сыграть первоначальную тему. А он берет и партию Волторны да, в партии Валторны пишет эту тему на один такт до общего вступления. Даже в протитуре выглядит, признаться, странно. Ну, как-то. Вообще, все в рядочек, так скажем, все вместе, и один товарищ э, не вовремя как будто бы вступил. И по сути, это и звучит так же. То есть, я думаю, что слушатели, которые слушали премьерное исполнение этой симфонии или которые в то время ее слушали, как раз думали, что бедняга Валтарнис, наверное, ошибся. Как же это так присутствовали мы при таком смешном случае. Потом, значит, Шестакович как шутил Шестакович? Вот Бетховен. Возвращаясь к нему, он ввел, например, в симфонию раздел «Скерца», вместо минуэта, скерцей переводится как «шутка». И вот у Шостаковича этих скерца очень много, только в них смешного ничего нету. веселое есть, агрессивное, злое, какое-то радостное и энергичное, и немножко гротескное все есть, а вот смешного я там слышу мало. Приходит в голову его антиформалистический раёк, но там есть слова, поэтому весь смех, наверное, в них. Да я бы и не сказала, что Шостакович большой шутник, однако в его музыке есть детали, которые настолько щекочут нам нервы, что иногда от этого нам может стать очень сильно весело. Вот, например, у него есть опера «Нос», и в этой опере есть номер, который называется "Галоп". И вот я, сколько его не слушаю, мне очень там весело от одного места. Сейчас я вам это место включу. Thank you. Я думаю, вы все услышали, да, кажется, что там такая мешанина из звуков, такая каша получается. И там как будто бы расслаиваются ритмы на два пласта. Вот в одном пласте есть тромбоны, которые делают свой глисанд. Вот этот свой звук уже достаточно забавный. у Да, вот это у. Да? И в другом, значит, каком-то ритмическом пространстве существуют другие звуки. И вот от этого, от этого места, я прям в какой-то растерянности да, у меня моему мозгу дают столько сигналов он настолько у меня бедняга, там тут не знают, куда смотреть получается. Что в итоге получается смешно, потому что кажется, что музыка вышла из-под контроля и что там уже происходит что-то непонятное, что-то странное, что-то там такое ядакое. Ну и последний композитор, про которого мы сегодня поговорим, это Шнитки. Вот Шнитки использует юмор неожиданного, парадоксального. Причем Шнитки, как авангардист, он уже как бы не находится скорее в той эпохе, в которой композитор шутит, чтобы слушателю было смешно и весело, а он скорее таким образом ну, возбуждает какой-то интеллекту- интеллектуализм у слушателя. То есть это такие очень интеллектуальные шуточки получаются. Вот он использует полистилистику, например, в том сочинении, которое вам покажу. Вот сейчас я вам покажу маленький кусочек из моего любимого номера из кончерта Гросса Шнитке. Это Ронда. Мы вот про него тренажер делали, кстати говоря, вот вы можете знать. И вот там есть одно место, которое очень смешное и даже комментариев никаких не требует. Послушайте. Я думаю, что услышали, что там не с самого начала, которое я вам включила, было смешно. Надо было даже сказать, смешно будет не сразу, да, ребят? А смешно было, когда началось очень странное танго посреди почти борочной темы. Чувствуете, вот это как раз то, что я говорила в начале, полистилистика. Да? Разные стили совместились, и нам кажется, ну это же не подходит друг к другу, ой, ой, ой как смешно. Да? И вот в этом парадоксе возникает шутка, да? возникает что-то странное, что-то юморное, немножко нервное. Да? Ну и давайте подведем с вами итоги, а то так много музыки посмотрели сегодня, прям хорошо. Значит, что... как сделать юмор только звуками, не пользуясь словами? Нужно сделать либо похоже на что-то, да, чтобы у нас сработала ассоциация, но при этом это было через что-то, такое то преломление, либо дать нам парадокс, неожиданное, неподходящее, и у нас смех возникнет как реакция на неловкость, на эту неожиданность, иногда даже на какой-то внутренний испуг. И когда музыка похожа на что-то не из музыки, мы прям очень сильно радуемся, тоже у нас такая какая-то... Реакция на смех идет. Вот так вот можете использовать в своей музыке эти приемы, о которых я вам сегодня рассказала. Ну что, берегите вашу спину, надеюсь, она не белая. С вами была Анна Веленская и подкаст Сюза композиторов России. Шутите и смейтесь и будьте счастливы. До встречи в новых выпусках подкаста.